0: Daniel Vozňák studuje na Přírodovědecké fakultě oborem Mezinárodní rozvojová a environmentální studia teprve druhým rokem. Během této doby zažil online výuku i stáž na velvyslanectví v Dili. O svých zážitcích z Indie, o perštině, kterou studoval i o tom, co ho v životě láká, vypráví v dalším podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Jak na přírodu.
1: Tak bylo zatím hodně mailů, zhruba 30 mailů jsem poslal během února minulého roku, kdy jsem se snažil najít nějakou stáž, chtěl jsem hlavně do Asie, takže jsem vlastně psal od Libanonu až po Koreu, ty státy, co leží v této oblasti, prostě jsem poslal maily a ozvali se mi teda z Dili, slanectví, že mají zájem o to, abych tam přijal jako stážista.
0: Co jsi tam dělal a jaká to byla zkušenost?
1: Tak zkušenost to byla skvělá, určitě nejlepší věc, co jsem kdy v životě udělal. A ta práce byla velmi, bylo to velmi zajímavé se seznámit s činnostmi velvyslanectví. Především jsem pracoval na work office, takže psaní různých dokumentů, překlad. A pro mě nejzajímavější bylo určitě se podílat na různých rozvojových projektech, které probíhají na Sri Lance, Butánu a Nepálu a vlastně rozhodovat, které bych schválil a které naopak ne. A pak jsme se jako komise na velicenství sešli a probrali jsme to a to bylo pro mě to nejzajímavější.
0: Ty jsi tam bylo v době pandemie COVID-19, omezovalo vás to?
1: Tak především největší problém byl, řekl bych, před příjezdem a pak i trochu při odjezdu, ale samotné Indii stal třeba PCR test jenom 200 korun, takže to v podstatě bylo takový problém a tehdy v Dealey žádné opatření nebyly, spíš se to týkalo, když jsem chtěl si udělat výlet někde mimo Dealey, ale jinak vlastně mě to nějak neomezovalo možná trochu psychicky, že jsem se bál, co by se stalo, kdybych onemocněl, že bych musel být někde jinde, než kde jsem bydlel tehdy a Někde můžu třeba v karanténě a takhle, ale když to shrnu, tak mi to nějak neomezovalo.
0: S jakými pocity si odjížděl do té Indie? Nebal se trošku? Přece jenom je to jedná země, jiná kultura.
1: To byl vlastně poprvé, co jsem takhle jel do země mimo západní svět a ze začátku jsem se bál. I vlastně první třeba týden, co jsem tam byl, jsem byl takový nejistý, ale časem jsem si zvykl a pamatuju si, že poslední dny mi přišly ty místa, kde jsem se prvně cítil tak zvláštně trochu úplně jako normální a cítil jsem se tam úplně skvěle ke konci.
0: Měl jsi možnost cestovat?
1: Ano, měl vždycky, hlavně o víkendech, někdy jsem si vzal jeden, dva dny volna. Určitě nejzajímavější místa, co jsem viděl, byl Ladák, což je vlastně dětské teritorium v Jimalajích, kde jsem byl ve výšce 5500 metrů nad mořem. A pak jsem byl v Gangotry, což je vlastně pramen svaté řeky Gangy. A to bylo asi nejjezdčí místo, které jsem kdy v životě viděl pak jsem mi navštívil známější místa jako Agra, kde je Taj Mahal nebo Jaipur a Varanasi. A největší zážitek z cestování mám v indickém vlaku, kdy jsem měl 11 hodin v té nejhorší třídě, protože už nebyly jízdenky v nějakých lepších třídách. A taková typická Indie, Indové tam spali všude na zemi, nade mnou, vedle mě, jsme se mačkali, ale ten vlak dojel načas a... Byl to určitě indický, právě indický zážitek.
0: Co indická gastronomie?
1: Tak jejich kuchyně pro mě naprosto dokonalá. Zkrátka používají tolik koření, co v Česku se použije na měsíc. Oni dají do jednoho jídla a jak jsem pak i přijel do Evropy, tak jsem si myslel, že jsem ztratil chuť, že mám covid nebo něco. Ale zkrátka ty jejich jídla někdy si doma vařím a, nebo ty jejich indické čaje, to mi opravdu chybí. No. Vůně v celých ulicích... To jídlo je úžasné. Takže
0: jsi měl možnost se od někoho naučit vařit? Nebo to zkoušíš jako sám?
1: Tak měl jsem možnost se naučit vařit indický čaj s indama, ale hlavní jídla spíš zkouším podle YouTube a různých videí.
0: Jakou máš zkušenost s tamními obyvateli?
1: Tak indové mají různé názory a pohledy na věci, které nám přijdou v Evropě normální. vnímají mají věci jinak, všechno moc neřeší. Ale zároveň už vždycky mi pomohli, když jsem to potřeboval. Třeba si vzpomenu na historiku, kdy jsem chtěl jít do jedné památky, ale vstup nešlo koupit pouze online, ale nešlo to platit přes evropské karty. Tak jeden z indů se prostě nabídl a koupil mi to a nic za to nechtěl. Takže hodně nápomocní a když to srdnu, tak mám vlastně dobré zkušenosti s nima.
0: Bydlel si v soukromí nebo u někoho?
1: Naštěstí ubytování mi zajistila přímo ambasáda v jejich areálu, takže to jsem měl vyřešené.
0: Vypadá to, že budeš zřímně v tady té cestě pokračovat, nebo se mýlím?
1: Tak určitě bych v budoucnu rád strávil čas života v zahraničí. Přesně nevím co, ale určitě bych chtěl využít každé příležitosti, která se mi naskytne.
0: Proč jsi se podal přihlášku na obor, který studuješ?
1: Především proto, že jsem chtěl strávit právě čas někde zahraničí. Už i předtím, než jsem se přihlásil, hodně moje katedra rozvojových studií propagovala, že studenti mají možnosti právě těhle cest do zahraničí, takže hlavně proto to bylo největší lákadlo.
0: Ty pocházíš ze Severní Moravy, proč si se podal přihlášku zrovna do Olomouce?
1: Tak vlastně v okolí je to univerzita s velkou historií a tradicí, tak hlavně proto.
0: Jaký byl ten přechod z té střední školy na tu vysokou?
1: Pro mě je jednak velmi příjemný, ale nový, což bylo hlavně kvůli pandemie, protože vlastně jsem byl v září 2020 jenom tři týdny ve škole, než se to přišlo na online výuku, takže to byla nevýhoda, ale zároveň mi oproti střední škole, protože já jsem studoval gimpl který je všeobecně zaměřený. A tady na vysoké škole mi hodně vyhovuje, že si můžu vybírat obory a předměty, vlastně, které chci a soustředit se na to, co mě opravdu zajímá. Takže pro mě to bylo příjemné.
0: Jaký byl pro tebe ten první rok a teď už i bulka druhého?
1: Ano, tady Univerzitě Palackého hodně ocenuju, že máme na výběr hodně předmětů z různých kategorií, protože mě třeba baví cizí jazyky, a v prváku jsem měla možnost se učit persky přímo s učitelem z Iránu a vlastně bylo nás v té hodině jenom nějak pět a měli jsme to pět hodin týdně, takže to bylo velmi intenzivní. A pak mě taky zajímá geologie, takže jsme měli možnost mít pár geologických předmětů, což je pro mě super mít tyhle možnosti.
0: A řekneš nám něco persky, třeba bydlím v Olomouci a studuji vysokou školu?
1: Balé, Mandar Olmouc, Zendegi Mikonám, Vádar Daniška, uh, Miravám.
0: Je těžký ten perský jazyk?
1: Ono se může zdát, že ano, především kvůli toho arabského písma, které používají, nebo spíš té perské abecedy, která vlastně má pár znaků navíc než to arabské písmo, ale ono je to indoevropský jazyk, takže hodně věcí je podobných. A pro mě to bylo perština třeba lehčí než e, Němčina nebo francouzština, které jsem měl už taky e, možnost studovat. A některé slovíčka jsou hodně podobné. Je vlastně známe v Česku třeba bazár je z perštiny, nebo dát znamená dát. A přijde mi to někdy i hodně podobné. No. Takže kolika jazyky mluvíš? Tak dobře mluvím anglicky a česky, tak jakž takž se rozumím německy a trochu teda persky.
0: Tak to vypadá, že pro tu diplomaci máš určité předpoklady.
1: A, ano, mám to, to asi jo. Co se týče diplomacie, tak na moje stáži jsem si uvědomil, že je to velmi zajímavé, ale než bych se tomu chtěl začít věnovat, tak bych si chtěl dát pár roků pauzu a prostě zkusit se věnovat třeba cestování nebo dobrovolničení, než bych nastoupil takhle do práce, ale je to určitě cesta, o které přemýšlím, že se v budoucnu vydám.
0: Kam by se zrát v budoucnu podíval, do kterých zemí?
1: Tak nejvíc mě láká region Střední Asie, takže třeba Uzbekistán, Tajikistán, protože mi to přijde jako zajímavý mix přírody a historie. Vlastně láká mě celý svět, tak když mě láká třeba se podívat do Afriky nebo i do více po Evropě pocestovat.
0: Nejen o svých cestovatelských záměrech vyprávěl Daniel Vozňák, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informace o oboru mezinárodní rozvojova a environmentální studia a dalších oborech najdete na studi.upol.cz. Podcast Přírodovědecké fakulty připravila Šarka Chovancová.